0: 神啊，我的心切慕你如如切慕
1: 牺牲。今天的经文取自《希伯来书》十一章一到十六节。信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。我们因着信就知道诸世界是借神话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物所做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话。以诺因着信被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的名证。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。挪亚因着信。即蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就奉命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信。就在所应许之地做客，好像在异乡居住帐篷，与与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。因这信，因这信。连萨拉自己虽然过了生育的年岁，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的，所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接。又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。
2: 弟兄姐妹平安，平安。啊，站在秋牧师经常步道的这个讲台上，我诚惶诚恐
0: 。
2: 啊，但是因为秋牧师传讲的是神的话，我也斗胆来到这里传讲神的话语。让我们来一同祷告。天父，我们称谢你，赞美你，你已经把你的真理启示在圣经中间，使我们明白。我们今天要学习信心的功课，天父，我们恳求你，将我们能够靠着圣灵的帮助明白真理，真的在生活中间能够实践信心，每天都倚靠神，并且来荣耀你。你听我们祷告，奉主耶稣的名字， <Amen. S 1> 我们基督徒就是相信耶稣基督的人，我们劝人做基督徒，就是劝人相信耶稣。基督徒离不开耶稣，我们和耶稣的关系离不开相信。相信耶稣是什么意思呢？我们为什么要相信耶稣呢？我们怎么样相信耶稣呢？我们劝人相信耶稣的时候，怎么样来指引他们呢？我们今天读的希伯来书的第十一章是圣经中间有一篇非常特殊的一章经文，因为它全篇都在论述。相信，在新约希腊文圣经里面，“相信”这个词它有动词也有名词，那名词在圣经里面就被翻译作信心。经文这样说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”这是和合本的翻译，其他两个译本的翻译相对来说更加容易懂。当代一本说，信心是对盼望的事有把握，对还没看见的事很确定。标准一本说，信是对所盼望的事有把握，对看不见的事有确据。所以，关于信心的定义，这里有四个重要的词：盼望的事，对应的是还没有看见的事；然后确定，对应的是。把握或者是确据，所以四个重要的词就把信心注释给我们。把握对应的是确据、确定。把握这个词在新约哥林多后书曾经出现过，在希腊文里面是翻译不同，但是它用的是同一个词。在哥林多后书九章三节四节说，保罗说：“我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当。”反得免得我们在这世上夸奖你们的话落了空，万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的反成了羞愧，你们羞愧更不用说了。保罗在马其顿教会的时候，教会对他说：“我们愿意奉献金钱来支持耶路撒冷的教会，所以他们给他承诺了。”他们给了承诺以后，保罗就知道说这是他可以确定的事情，所以他说这是我所确信的。那这个把握、这个确信，就是我们对于所盼望的事情非常的确定。这个词在希伯来书三章十四节也有另外一处使用，说我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。就是我们对于我们所相信的非常的确定。所以，确定、把握这个词，在另外一个对应的叫确据“确据”。确据，我们知道它的意思就是深信、坚信、确定不疑、确信不疑。所以，你对于相信耶稣基督是确信不疑的。在这里面，两个词，另外两个呢，叫做盼望的事和看不见的事。盼望的事和看不见的事也是相互解释、互相补充的。就像把握和确据一样，信心在圣经中间告诉我们说，它不是对你已经看见的事情能够有把握，而是对你还没有看见、正在盼望的事情有把握。格林多后书五章，保罗也说，我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见，就是不是对于你已经看见的事情有信心，而是对你还没有看见，但是你可以盼望的事情有信心。所以，这就是圣经中间对于我们信心的定义，对于将来的、对于盼望的事情、对于还没有看见的事情，确信不疑。那盼望的事是什么事情呢？什么样的事情是我们可以盼望的事呢？盼望的事不是人主观的愿望。假如说我生病了，我期望我的病明天就好，这个叫主观的愿望。或者我来到你们这里，看到啊、呃，教会有新的这个会堂啊、呃，聚会的这个氛围非常好。我也希望我们的教会也有一一个啊、呃，我这个就叫主观的盼望，主观的愿望，主观的愿望不是圣经所说的盼望。那盼望是什么呢？盼望的事情在圣经里面有很多的故事给我们来注释。比方说，我们讲一个故事，就是创世纪三十七章开始。给我们介绍约瑟的故事。约瑟他出场的时候告诉我们说，他做了一个梦，在这个梦里面，他看见他和他的兄弟去田里面捆庄稼，兄弟们的庄稼和他的庄稼都捆好了，然后他兄弟们的庄稼来向他的庄稼合捆下拜，然后他告诉他的兄弟们说：“哎，我做了个梦，你们的合捆都围着我的合捆下拜。”兄弟们气死了。难道你要做我们的王吗？后来他又做了一个梦，他梦到太阳、月亮和十一颗星星来向他下拜，然后他告诉他的兄弟们，而且他又告诉他父亲。雅各一听，雅各也责备他。雅各说：“你做的是什么梦呢？难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏,伏在地上向你下拜吗？”约瑟做了这两个梦，这是神给他的梦，这是讲到将来要发生的事情。但是接下来故事发生了什么？接下来，因为他的兄弟们嫉妒他，兄弟们就把他，本来是想杀了他，但是神的这个奇妙的手，然后呢，兄弟们就把他卖到了埃及，卖到了护卫长波提法的家里面，在他家里面，这个约瑟凡事都顺利，然后呢，成了他家里的管家，但是。女主人诱惑他，然后呢又陷害他，把他下到了监牢里面。约瑟在监牢里面的时间大概非常的长，因为他从17岁被卖到埃及，他出监牢的时候是30岁。所以约瑟在监牢里面遇到了两个重要的贵人，一个是善长，一个是酒正，然后他给他们解梦，解梦了以后说：你们如果有一天。这个对其中一个人说：“如果你官复原职了，请你纪念我。”然后那个人也忘记了他。等到三十岁的时候，法老做了梦，然后法老要想人解梦。这个时候，那个官员说：“哦，曾经我在监狱里碰到这个人，现在请他来给你解梦。”就这样，约瑟成为埃及的这个宰相。所以，这个他盼望的事情是什么？他盼望的事情就是神给他的这个梦。神给他两个梦，他的兄弟要向他下拜，他的父亲、他的母亲、他的兄弟们都要向他下拜。就在这三十年，他三十岁以后，渐渐的这件事情就成就了。所以这就是圣经所说的盼望的事情，神的预言、神的应许一定会成就。另外一个例子就是大卫，在萨母尔记上、萨母尔记上十六章，圣经告诉我们说，先知萨母尔。神对他说：“我在耶西的家里面预备了一个人，他要做王。所以呢，萨母耳就去到了耶西的家里，把他的儿子一个一个的叫来。然后，神对萨母耳说：这些都不是。最后叫来的是大卫。然后呢，圣经告诉我们说，大卫面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：这就是他，你起来膏他。萨母耳就用脚里的膏油在他猪胸中膏了他。”所以在那一刻，神借着萨母尔先知高立了大卫做王。但是我们不要忘记了，大卫这时候是什么身份？他只不过是一个普通的一个牧羊人。后来呢，他进入了扫罗的宫廷，成为扫罗这个拿枪的这这么一个士兵。大卫在杀死了巨人歌利亚以后，他的麻烦。开始来了，因为他杀死了那个巨人哥利亚以后呢，他回来的时候，在在这个凯旋式上面，以色列的妇女开始载歌载舞的来庆祝他。他们说，大卫杀杀死扫罗杀死千千，大卫杀死万万，千千和万万，扫罗杀死的是千千，大卫杀死的是万万，所以扫罗非常的难过，非常的愤怒，所以。他从那个时候开始，他就开始想要杀大卫。圣经告诉我们说，大卫有很多次几乎是命悬一线，他快要死了。第一次，扫罗拿枪刺大卫，大卫险险的逃脱了。第二次，大卫因为他的这个呃朋友约拿单的拯救，所以呢，他也差不有一点点，也差不多要要那个被杀了。大卫后来逃到加特，加特王本来是要杀他，但是他装疯，所以大卫逃脱了。后来大卫在马云的旷野被扫罗包围了，但这个时候呢，因为非利士人来进攻，所以扫罗不得不撤兵回去对付非利士人。就在那样的非常危险的处境下面，大卫一次一次的逃脱。最后面一次，大卫知道说扫罗要杀他这个决心不会减少。所以呢，他又逃到了加特王那里，加特王就给了他一座城，叫做喜格拉。在这座城里面，圣经告诉我们说，亚玛利人洗劫了喜格拉，把所有的这个妇女还有所有的产业、牲畜都掳走了。大卫手下人非常的发怒，他们想要拿石头打死大卫。就这样，神给了他一个应许。高他作王，但是他一生中间经历许许多多的磨难。到了他三十岁的时候，神的话就成就了大卫在犹大作王。后来过了七年以后，他又在以色列作王。所以圣经中间所说盼望的事情，就是神的应许。神所应许的事情成为我们的盼望，我们对神所应许的事情坚信不疑。诗篇一百三十八篇这样说。我要一心称谢你，我要在众神面前歌颂你，我要向你的圣殿下拜，我要因你的慈爱和信实称谢你的名，因为你使你的名和应许显为大。耶和华虽然高高在上，仍然看顾卑微的人，他却从远处认出骄傲的人。我虽然处身在患难之中，你仍使我存活。我仇敌的怒气，你必伸手抵挡；你的右手必拯救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。在这首诗里面，大卫表达了他对神的应许充满信心。神使他的名字和他的应许显为大，神必成全关乎他的事情。所以，神给了大卫这一个受高的经历。虽然他经历许许多多磨难，但是神一定会成就他的应许。这就是圣经所说的，我们对盼望的事情充满信心、充满把握的意思。神已经应许的事情成为我们的盼望，我们对神的盼望，对于盼望神的应许实现坚信不疑、确定不疑。我们基督徒的盼望是什么呢？神给我们基督徒的主要的盼望是永生的盼望，我相信大家都知道。在约翰福音五章，耶稣说：“父怎样叫死人复活，使他们得生命，子也照样随自己的意思使人得生命。父不审判人，已经把审判的权柄完全交给子，使所有的人尊敬子，好像尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬那猜他来的父。我实实在在的告诉你们，那听见我的话又信那猜我来的，就有永生，不被定罪。”而是已经出死入生了，所以对于我们相信耶稣基督人，圣经反反复复的告诉我们，神赐给我们永生，这是我们主要的盼望。在原福音十四章，主耶稣也说：“在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里？”叫你们也在哪里，所以，我们中间如果还有朋友们在墓道，在寻求有关主耶稣的真理，我要对你说，我们基督徒主要的盼望就是永生的盼望。这是神在圣经中间，在旧约圣经和新约圣经中间多次反复的给我们的这个盼望。我们基督徒不仅有永生的盼望，我们在今生也有各种各样的盼望。我其中举一个例子，就是主耶稣在马太福音对我们所说的：“他说，不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。所以我们在世上生活的时候，我们在这个人世间。”我们面对各种各样的挑战，我们也可以相信说，神必定会供应我们一切的需要，因为神说：“我们先求他的国和他的意义，这些东西都要加给我们了。”所以，这就是我们的信心。神应许我们成为我们的盼望。那也有人可能会说，盼信心是对盼望的事充满把握，充满确据。那么，难道基督徒不是相信神，不相信圣经吗？当然不是，基督徒当然相信神，因为所谓盼望的事，就是对神所应许的事产生盼望，所以盼望本身就是对神的信心。我们盼望永生，也是对耶稣基督的信心，因为他在十字架上为我们洗净了所有的罪恶，所以我们不需要担心。我们可能还有罪，没有洁净，我们不能到主那里去。不会，你只要知道耶稣基督的血洗净你一切的罪恶，你可以平平安安的到他那里去。只要你坚持对他的信心，我们盼望永生也是对圣灵的信心，因为圣灵可以保守我们这一生平安的度过。如果没有圣灵的保守，我们也不能得啊、呃，这个坚守我们的这个信心。基督徒当然也相信圣经，但是圣经记载了什么呢？圣经记载了很多的故事。我刚才读过讲过约瑟的故事，还有大卫的故事。这些故事的一个共通的特征，就是在故事中间，这些人物他们都是预先得到神的应许，然后他们抓住神的应许，抓住这个盼望，最后他们实现神给他们的盼望。所以，圣经的这些故事都在教导我们，我们要相信神，相信神的应许。只要我们相信，我们一定能够得到神盼望、神给我们的这个盼望。圣经里面所记载的很多的过去的故事，也是为了鼓励我们，让我们相信神给我们的这些应许。比如说，诗篇77篇这首诗这样说。难道主要永远丢弃不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许事事废弃吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？诗人是在以色列处在非常困难的这么一个处境下写的。那时候大概以色列亡国了，他们在亡国的处境下面，他们在想说：难道神不再眷顾我们吗？因为处境太艰难，所以他们就在问这个问题：难道神就不再向我们施吗？不再这个怜悯我们吗？这个时候，他就开始回忆从前的事情。诗人说：“你是行奇事的神，你曾在列邦中彰显你的能力，你曾用你的膀臂赎了你的名，就是雅各和约瑟的子孙。神啊，诸水见你一见就都惊慌。”深渊也都颤抖。你的道在海中，你的路在大水中，你的脚中无人知道。你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。诗人为什么在这个时候回顾神领以色列人出埃及？因为在他回顾过去的时候，同时他也在坚定他的信心。他知道这位神是他们以色列的神。他永远会记住他的约，所以神不会废弃他的约，神也不会止住他的怜悯，不会止住他的慈爱。这就是他向前能够产生盼望的原因。虽然我们现在是处在艰难中间，但是因为这位神他是一位守约的神，所以他一定会继续的向我们施所以信心是对盼望的事情坚信不疑。信心是前瞻性的，是往前的。信心不是后退的。我们记住过去的事情，是为了能够往前走。所以，对于我们弟兄姐妹来说，我们鼓励弟兄姐妹要常常的读圣经，因为我们基督徒的生活是建立在对神的信心上面。我们对神的信心，就是对神的话语有信心。我们要常常有神的话语来支持我们。让我们能够在纷繁复杂的这个生活中间，甚至是当经济萧条啊，生活中间经历各样的难处、家庭问题、健康问题，在那样的处境下面，我们仍然可以对前面的生活充满盼望。所以，这是第一圣经关于信心的这个定义：信心就是对于我们所盼望的事情、对看不见的事情，能够坚信不疑。信心是我们得到神喜悦的必要的条件。亚伯因着信献祭于神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证。这是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话。圣经在创世纪第四章里面记载了该隐和亚伯的事情，说亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一天，该隐拿地里的出产献祭给耶和华，然后亚伯呢，羊将羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的公务，却看不中该隐和他的公务。圣经告诉我们说，神为亚伯做见证，因为神看中了亚伯和他的公务，只是看不中该隐和他的公务。我们读圣经的时候，可能会觉得奇怪，为什么一个人献啊、呃、庄稼，神看不中，然后另外一个人献了这个牛羊就，就呃这个看中了。圣经在这里给我们注释，因为亚伯是一个对神有信心的人，所以亚伯所献的神就越纳了。信心是我们得到神悦纳的必要的条件。在新约圣经里面。福音书曾七次的记载了耶稣对四个人说：“你的信救了你。”一共讲了这个记载了七次，但是其实事件只发生了四次，在福音书有一些有重复。有一次呢，是有三次呢是对血漏的妇人讲的，一个血漏的妇人，然后呢，她在人群中间，这个摸耶稣的衣裳，她的病得了一治。耶稣对他说：“你的信救了你。”两次呢是瞎子巴迪买得了一治，这个巴迪买。他对耶稣说：“大卫的子孙，求你怜悯我。”然后耶稣说：“你相信我能做吗？”他说：“我相信。”耶稣就医治了他。耶稣也说：“你的信救了你。”还有一次是在一个法利赛人西门的家里面，有一个女人用眼泪和头发为耶稣洗脚。耶稣也对那个女人说：“你的信救了你。”最后一次是一个长大麻风的撒玛利亚人，他和十个人。得到了医治，但是他回来感谢耶稣，然后耶稣也对他说：“你的信救了你。”圣经在这里都告诉我们说，耶稣为这些人的信心做见证，他们的信心让他们得到拯救，得到医治。所以，我们如果说做一个基督徒，我们一定要对神有信心。做一个基督徒一定要对神有信心，你的生活。是不是跟神有什么关系？就在于说你对于神有没有信心？你的信心让你得到神的喜悦。接下来，圣经又说：“你诺因着信被接去，不至于见死人，也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以前，已经得了神喜悦他的名字。”在创世纪也说，以诺他活到了65岁，然后生了马土撒拉，生了马土撒拉以后，他与神同行，并且生儿育女。以诺共活了365岁。以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。以诺为什么会被神娶去？圣经说，他有信心，凭着信心，他得到了神的喜悦。所以，信心是我们得到神喜悦的必要的条件。在这里，作者就给我们总结信心的必要性。他说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”新约圣经告诉我们说，我们基督徒得救就在乎我们的信心。以弗所书说，我们得救是本乎恩典，也借着信心。并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以得救，一方面是神的恩典，另外一方面是我们人的信心。如果你没有信心，就不能得救。罗马书的经文也告诉我们说，神的意因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。所以神的意、神的救恩、神在耶稣基督里完成的这个救赎。他的公义加给所有相信耶稣基督的人，没有分别。所以，只要你相信耶稣基督，你就能够得救。所以，信心在我们基督徒的救恩中间，在我们的生活中间是不可缺少的一个因素。希伯来书第十章，作者这样说：“只是一人必因信得到生命，他若退后，我心里就不喜欢他。”我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。我们是有信心以致灵魂得救的人。如果你退后，神心里面就不喜欢。所以，对于我们得到神的喜悦，而且一直保持神的喜悦来说，信心是不可缺少的。信心要相信什么呢？在这里，作者说，必须信有神。第，所以第一，相信神的存在；第二，神赏赐寻求他的人。对于还没有相信的人，他们有些时候说“信则有，不信则无”。我们基督徒知道说不是这样的。神的存在是自由拥有的，他是自在我们人的存在以前，在万物的存在以前，神就有了。神创造到万物，所以我们必须相信神的存在。罗马书说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”那些研究天体物理的很多人，他们是基督徒；那些研究微观的、精细的这些生物的很多人是基督徒，因为他们觉得实在是太过于这个让人惊讶了。最近我看了一个视频啊、呃，国内有一个。叫做三六零的这么一个呃公司，他的总裁也说，他说我我也相信有造物主，因为人工智能，我们现在很很热的这个 artificial intelligence， 他说人工智能你们知道吗？要花费多少多少的电才能够做人工智能的事情？虽然说人工智能现在非常的热，但是要让电脑去处理这些东西，他说要花费很多很多的电。你要很多的电厂给他发电，才能够有人工智能。他是，但是呢，他说我们的脑子、脑袋啊，我们可以想很多的事情，但是花费的这个能量并不是很多。他说，人能够达到的这个智慧，跟人的脑袋的这个智慧相差太远了，所以他说，我不得不相信是有造物主的。所以神的存在是我们相信的基础，我们先相信他的存在。但是相信神的存在还是不够的，我们必须相信神赏赐寻求他的人。有一位英国的哲学家，他的名字叫 Anthony Flew。这位哲学家他在啊、呃、年轻的时候，他很多很多年以来一直宣称的就是没有神。嗯，这是他做哲学，他做哲学研究，然后呢，他写了很多的书，说没有神。但是他到了八十岁的时候呢，他就另外写了一本书说，说 “There is a God”， 就是他不再坚持他从前的无神论，他相信说这个世界是有神的。但是我们要知道说，对于我们基督徒来说，相信神的存在是不够的，我们还要相信神赏赐寻求他的人。这位 Anthony Frew， 他虽然相信神的存在，但是他不会去寻求神，因为人没有办法寻求神。你怎么样寻求神呢？神在哪里？神的属性是什么？神是做了什么事情？他对于我们人的计划设计未来是什么？你全然不知道，所以你只相信有神，你是没有办法寻求神的。我们基督徒可以寻求神，因为神已经通过圣经向我们启示了他自己。所有你需要知道的有关于神的真理，他都清清楚楚的告诉了你了。所以我们在圣经里面就可以通过圣经认识神，并且来寻求神。所以，我们相信耶稣基督，盼望永生，这就是我们寻求神、得到赏赐的这么一个途径。在啊、呃，最近我在呃中国。有认识一些宣教士，他们去高原宣教，他们平时不生活在宣教，不生活在高原。然后呢，有一位姐妹，她的身体其实是不是特别的好，她的她的肺有肺病，她的肺里面长了好一些的结节啊、呃，可能医生啊、呃，我们送执事就知道她的肺里面有结节,节，所以她去高原其实很危险的事情，但是呢。他就感觉说，神给他这么一个负担，给他这么一个信心，让他带着他的团队去高原宣讲。然后他去了三次，每一次去高原，他都发这个病，就是到了晚上不能睡，然后就甚至呼吸感觉那个呼吸非常的困难，甚至是他觉得说好像肺里面都有声音的那种感觉。怎么办呢？他就。发带祷信给弟兄志梅说：“我要去高原了，请你们帮助我，为我祷告。”每一次都发病，我们不是说哎，这个人就不发病了，但是每一次很惊讶的是，他晚上发病，基本上一个晚上，甚至有有些时候一个晚上都不能睡，但是到了早上，什么症状都没有。所以这就是我们知道的，我们可以相信神，我们相信神的存在，而且我们可以相信神赏赐那些。寻求他的人，在特别的时候，神会做特别的工作。对于我们基督徒来说，我们从主那里得到的最重要的赏赐，当然是永远的生命。所以作者在这里，他对我们说：“人非有信，就不能得神的喜悦。到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”所以，我要在这里问一个问题。你是不是确信自己会得到永生？因为如果你不确信的话，你是不是就是在怀疑上帝呢？对不对？上帝在圣经里面应许我们有永生，所以我们有信心的人就要确定自己有永生。另外，你是不是确定唯独借着耶稣基督你能得救呢？很多人说你可以这样也可以得救，别的宗教也可以得救，很多的朋友。特别啊、呃，抵触的就是基督教的这种排他性，只有信耶稣才能得救，这是很多人不能接受的。但是神清楚地告诉我们，除了耶稣基督的名字，没有别的名字我们可以靠着得救，所以唯独靠着基督，我们才能够得救。希伯来书的作者在讲完了信心的定义以及信心的必要性以后，他也告诉我们，信心一定会产生行动。他举了好多人的例子。第一个例子呢，他讲了挪亚，他说挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的意。挪亚的信心是产生行动的信心，因为挪亚造了一只方舟，这只方舟按照圣经里面告诉我们的尺寸呢，长133米。宽22米，高13米，大概是挪亚可能花了120年的时间造成的这么一艘庞然大物。那他为什么造这艘船呢？因为他要使他的全家得救。神告诉他了，洪水要来，所以你要造方舟，好使你的全家和这些动物能够得救。挪亚因为从神那里得了这个启示，他就动了敬畏的心。他有行动，他为什么有行动？因为他有敬畏的心。所以信心不是一个在中性条件下的选择，不是说你相信神很好，但是你不相信也没关系。这不是圣经的教导，圣经的教导告诉我们说，信心是人在自己的处境下面所做的必要的选择。如果挪亚不造方舟，那么挪亚和他的全家和其他的人一样都会被淹死。我们信耶稣也不是在中性条件下的选择。原福音三章十六节，大家都非常熟悉：“神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。”所以，我们信耶稣是神给我们的恩典。而且我们信是我们不得不做的选择，因为如果我们不信耶稣，我们就会照圣经所说的灭亡；我们信了耶稣呢，就不致灭亡，反得永生。所以信心这个行动，它其实是在必要的条件下所做的、必须的这个处境下面所做的一个选择。我们相信耶稣，也是因为我们从使徒传下来的《新约圣经》中间被神指示了将来主耶稣要来审判活人和死人，所以我们动了敬畏的心来相信耶稣。作者又讲了另外一个人叫亚伯拉罕，他说亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往将来要得伟业的地方去，出去的时候还不知往哪里去。一个人走上信心的路，他就把他的主权交给神了。如果你相信耶稣基督，你意味着你就把你的主权交给神了。我们知道说，其实人是不能把握自己的人生的，尤其是上了年纪的就知道说，人是无法把握人生的。年轻的时候可以，因为年轻不知道，年轻的时候后生可畏。啊，呃、所以年轻的人觉得说自己什么都能做，但其实上了年纪以后，你知道不是那么回事。情虽然我们知道不能把握人生，但是在一路来，我们都是自己掌握人生的主权。你要和谁结婚，然后你要做什么工作，你想要什么样的薪水，等等的，都是你在做选择，你在做决定。这就是我们人，我们人对自己的人生，我们需要，我们想要有主权。但是我们相信神，我们就把主权交给神了。经文说，亚伯拉罕他因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他出去的时候还不知道去哪里，所以他是一个把自己的主权完全交给神的人。神对他怎么说，他就怎么做。我在你们的单张上面看到，呃，教会有给宣教师的奉献，好像呃，锡雪里教会里有很多的宣教师，感谢主，宣教师他们去异国他乡，大家知道很多去的都是那些比较贫穷困苦的地方，我们教会有去非洲的宣教师，有去尼泊尔的宣教师，大家想这些宣教师他们。选择去这些国家，他们去那些地方，他们是出于自己的心愿吗？我们从中国大陆移民来澳洲，为什么我们会移民来澳洲？为什么不移民去非洲呢？宣教士他们去这些非常困苦的地方，不是出于他们自己的选择，而是他们把自己的主权交给神了，神引导他们，吩咐他们。他们就遵着神的命令出去的，做宣教士其实是有很大挑战的，收入低，因为教会给他们的奉献其实是有限的，他们的收入并不高。第二，孩子在贫穷的国家生活，我们可能不不会想要把孩子送到那么苦的环境去生活。不能照顾父母，父母特别是很多在澳洲长大的孩子，他们做宣教士，他们的父母就在这里，但是他们不能照顾父母。退休以后呢，他们的养老金账户里面其实是很少钱的。所以，做一个宣教士，其实他必须得把主权交给神，他完全不考虑这些困难。神，你吩咐我去，我就去。他们把主权交给神了。所以基督徒要相信耶稣。我们虽然不做宣教士，神没有呼召我们做宣教士，但是我们也是一样的，把我们的主权交给神了。但是我也知道，在生活中间，很多信徒是不愿意把主权交给神的，他们要死死的把主权交在手里面。我要这样，我要这样。如果说亚伯拉罕他不交出主权呢，他就留在加勒底的乌尔。他如果留在加勒底的沃尔，那圣经里面所记载的这个人也不叫亚伯拉罕了，而是某某人了。我们如果不交主权，我们就凡事自己做主，你自己做主，你都搞定。但是呢，你出问题了，你也不要向神抱怨，你自己做主，你自己负责。所以，很多信徒他不愿意交出主,主权，也意味着他必须活得很辛苦。活得很辛苦，还不是最严重的问题。最严重的问题，你的每一个决定都没有遵循神的旨意，所以其实你是在抵挡神，你是在得罪神。那怎么样交出主权？在这里，亚伯拉罕蒙召的时候，遵命出去，遵命就是听从、顺从神怎么说他就怎么做。我们把主权交给神，就是神怎么说怎么吩咐。你在圣经里面所读到的教训是什么？你就照着圣经的教导做，你不要说，但是这样怎么可能？等等的这些问题，神怎么说你就怎么做。宣教是他们顺服神，不需考虑收入的问题、孩子教育问题、父母的这个照顾的问题，他们就把主权交给了神，神替他们考虑这些问题。有一位很著名的牧师，他前不久去世，可能很多人有可能听过他的讲道，年轻人特别是。他的名字叫 Charles Stanley， 有没有人听过他的讲道 ？Charles Stanley， 这个 Charles Stanley 他说他人生中间的最重要的一句话，就是指导他整个一生服饰的最重要的一句话是什么呢？英文叫。Obey God and leave all consequences to Him， 顺服神，把一切的后果都交给他。这是他一生中间能够几十年服侍神，而且不至于摇动、没有丑闻、没有灰心到不能做事情的这么一个秘诀。他说：“顺服神，把所有的后果都交给他。顺服神不是无可奈何的结果。”亚伯拉罕他蒙召出去，他遵命的时候，他不是无可奈何的结果，而是他对神的信心。这位神创造天地万物，满有大能，满有智慧。我如果把我的生命交托在他的手里，那是一件多么有福气的事情！我这么一个渺小的人，对不对？就那么几尺长。但是我可以把我的生活交托在那么一位伟大的神的手里，而且神一定以恩惠和慈爱对待我，我是多么有福气的呢？所以亚伯拉罕在这里，他就给了我们一个榜样，虽然不知道前路，但是他蒙召的时候就遵命出去。作者在后面的经文还举了摩西的例子，他说摩西。因着性长大了，就不肯称为法老女儿之子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的宝财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。摩西不要暂时的最终之乐，他愿意和神的百姓一同的受苦。他看重的不是财物，所以弟兄姐妹，我们。作为神的儿女，我们也不要看重财物，不要把赚钱看作最重要的事情。你可能想的是升职，可以，你有这样的愿望是好的。但是你的升职一定要跟你作为一个基督徒的这个身份相配。如果你有很多神给你很多的工作，那你要有这边的这个尾声，那你就要需要暂时的舍弃升职的事情。摩西在这段经文里面，他告诉我们说，他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更加的宝贵，因他想望所要得的赏赐。这个“想望”这个词，它原文的意思是说，把视线从某一件事情上面移开。本来你是专注在这件事情上面，但是呢，现在我移开了以后，我专注在另外一件事情。所以本来呢，他是在埃及，埃及的王子有许多的这个财货财物，非常的奢侈的生活。但是呢，他把自己的视线从这里移开，挪到为基督受的凌辱。他作为神的子民，他盼望的是上帝要给他的荣耀，给他的赏赐。这就是我们基督徒，我们在信心的旅程中间，我们也需要知道说什么是重要的，什么是不重要的。世上的享受、赚钱、生活，这些都是短暂的；但是，上帝的荣耀是永恒的。在第四十三节到十六节的时候，圣经说，作者在这里说，这些人指的就是亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各这些人，都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会；他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为神已经给他们预备了一座城。神给亚伯拉罕、以撒、雅各的这些应许，当他们还活着的时候，他们其实得到的很少。神给他们应许。后裔，他们也其实就是看到那么几个人，后来的这些属于百万计的这些后裔，都是在他们去世以后，他们的后代才看到的事情。神应许给他们这个迦南地，他们也没有得到，等到以色列进入迦南地以后，他们才得到。所以这些人，他们只不过在地上寄居的，盼望神的应许。他们如果说想念所离开的家乡，圣经说还有可以回去的机会。所以他们如果想要回去，还可以回去。但是他们不回去，他们选择坚守神给他们的这个应许。我们基督徒就是那些坚守神给我们应许的人。我盼望，我盼望弟兄姐妹，你们在这里互相认识的人，十年。二十年、三十年以后，你们知道，你们这里没有一个人离开了主。我盼望是这样子。我盼望的不是说有一、有一定到了一定的时候，然后你发觉说某某人，我从前知道他认识他，他在教会非常的热心服事，现在他不在了，他不再跟随主了。我们是想念所离开的家乡。我们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会；但是我们羡慕一个更美的家乡。所以，我们不是想念地上的这个产业，而是我们想念神要给我们天上的产业。所以，在这里，我要请问弟兄姐妹一个问题：在你的生活中间，你是一个相信耶稣基督的人，你能不能常常问自己：我的信心产生了什么样的行动？有没有像挪亚？亚伯拉罕、摩西等等的这些人，他们的信心是有行动的。在你的生活、生命的一个阶段里面，你问自己一个问题：我的信心是有行动的吗？希伯来书作者告诉我们说，人没有信心就不能得到神的喜悦。信心就是对神给我们的盼望、神给我们的应许坚信不疑，充满、充满把握。信心是让我们产生行动的，因为我们对神的信任，我们就放下主权，完全的交托，一生无怨无悔的来侍奉主耶稣。愿神赐福所有听他话语的人，让我们每个人都充满对他的信心。